0: Ei! Hey!
1: Fala galera!
0: estamos começando aqui mais um Mais um Rei hey Podcast, cara. Eu me chamo John, e esse aqui do meu lado, Braioso! E cara, a gente tá conversando hoje, Zé Filho, cara. Tenho certeza que todo mundo já ouviu falar desse cara aí, que, pô, cara, prazer por estar aqui, velho. Prazer é. por ter aceitado nosso convite aí, velho. E seja bem-vindo também. Não, né?
2: na verdade é um prazer eu estar em tudo que faz parte de comunicação e principalmente de cultura do Estado Piauí. Aonde me convidarem eu vou, porque eu vou realmente com alegria, porque eu gosto do que é cultural, que é realmente que traz vida para quem quer vida, porque realmente é muito difícil, principalmente a vida de músicos. Os músicos estão em Teresina, querendo se apresentar, querendo cantar, e não tem lugar para se apresentar. Então, eu criei esse festival, por exemplo, Festival Teremios, eu tive essa ideia porque eu quero dar vida, vez e voz, Exatamente as pessoas que não têm oportunidade. Então, é um prazer estar aqui de coração
1: mesmo. Cara, antes da gente estar no Telemusic, Music, né? Antes da gente entrar nesse centro aí. Tu é humorista, né? Tu, tu, tu Começou, como é que é isso? É, aí
2: é onde está o problema. Vou uhum. te dizer aqui que as pessoas, às vezes... Eu estou gostando por isso. Às vezes, as pessoas me levam para o programa e eu sou diretor de teatro da Assembleia. Isso distancia muito o uhum. meu humor. Estou sendo realista aqui. porque porque, quando eu passei a ser diretor de teatro, e isso é uma realidade da Assembleia Legislativa, as pessoas não me consideram muito como humorista. Por quê? Porque o humorista ele tem que ser aquele cara solto. Ele fala de política atacando a política, do homossexual, do negro, do banco, do feio, do bonito, não com discriminação, é porque é o jeito de falar. E, a partir do momento que você passa a ser diretor de um teatro da Assembleia, Aí tem o quê? Tem os preconceitos de inveja, porque lá na Assembleia Legislativa é um mundo totalmente diferente. Você sabe como é o mundo lá. É. Então, ele tem cargo de confiança, aí as pessoas não querem mais aceitar o humorista. Zé Filho como humorista porque pegou um cargo de confiança, o que não deixa de ser humorista. Por exemplo, o meu amigo Whindersson Nunes está aqui a foto com ele, quando ele de chinelinha havaiano, eu pagando comida para ele. E isso é verídico. Que massa. Eu cara. paguei comida para ele, posso dizer, no Brasil todinho, porque paguei. Tem uma foto dele aqui, e ainda disse mais para ele: você vai brilhar, porque você está fazendo uma coisa que não é normal. O que era normal? Contar piada. Tu sabia uma piada diferente, mas piada hoje quase todo mundo sabe. Eu quero ver fazer um texto mesmo nesse stand-up. Porque hoje, se tu disser a mulher é feia, é assédio, e segue bonita. É feia, é bully. Tu diz, tu é bonita, assédio, feia, bully. Mas aí, para tu
0: decifrar aquilo ali, agradar a gregos e troianos, é muito difícil. É, eu acho que isso é o diferencial, Entendeu? né? Bom, é. Isso é o diferencial que diferencia realmente aquele humorista. Porque, cara, é como tu falou, acho que hoje em dia todo mundo faz humor, cara. E a gente até trocou ideia é, anteriormente, em assim, outros episódios, com a galera do humor. E aí os caras sempre falavam, pô, mas hoje em dia tipo é muito fácil tu ligar o teu celular aqui, falar uma piada e fazer uma coisa aí. Mas pontuar isso, de fato, é uma parada que, que faz toda a diferença, né, hoje em dia. Mas aí, como é que tu enxerga o humor hoje? Assim, é, exatamente. Na... Ó,
2: por exemplo, o, o, o Xavier ganhou, se você olhar aí nas internet você vê, o Xavier é um intelectual do humor. E ele ganhou um stand-up em São Paulo, em primeiro lugar, de Teresina. Todo mundo sabe quem é o Xavier. E o Whindersson Nunes e o... Gley, o... Glead Stone, o não, o Jacques Stênion, que todo mundo sabe Sim. quem é o Jacques Stênio O Jacques Stênio, quem botou ele a primeira vez para falar foi eu.
1: Conversa, mano. Olha, eu
2: tô dizendo aqui o cantor eu Celso Você pode Eu realmente, um é um caça Eu botei <risos> ele a primeira vez num programa que eu criei chamado é, Samba Terê. Eu criei esse programa para me apresentar no teatro com aquele cara chamado Zé Max, o cantor Zé Max. Então, o que era esse programa? um programa de eu mostrar os bares de Teresina. A minha ideia era essa, de que uma pessoa que não pode fazer propaganda do seu bar, eu levaria o Samba Terê para cada bar de Teresina e era feita a entrevista dentro do bar com o dono do bar. E lá a gente botava para cantar, seu restaurantezinho e automaticamente já saía na televisão, no Canal 16. A cultura por dentro da cultura, a ideia minha também que eu fiz. Aí o que foi que aconteceu... O Jackson só se apresentava em bares. Eu digo: você vai se apresentar amanhã lá no teatro? Ele é filho. Você vai se apresentar lá? E pode perguntar para ele. Foi eu que botei ele a primeira vez, botei ele no palco e nas televisões também.
0: Ah, que massa, massa né? velho. Muito foda. Tu é doido, foda. Foda. Mas aí, é... É, Pô, é difícil. <risos> é, mas pode já falar. Tu já sabe, a galera da tua já é estrela, né? Assim, digamos assim, nesse sentido de colocar a galera que é muito famosa hoje, né? É verdade. Assim, mas aí como é, que, como é que aconteceu isso? Assim, tu já era do humor desde sempre e aí tu já tava dentro da cultura ali ou já... Olha, é pra, pra te
2: ver como é complicado. Eu joguei futebol e escrevi um livro chamado Futebol, Arte, Humor e Fantasia. Eu mostro aqui pra quem quiser ver, se puder ver, ou. Eu... Eu, depois eu mostro né? é, aqui. é, é muito simples eu mostrar, está na internet chamado futebol, arte, humor e fantasia porque eu botei arte, humor e fantasia porque uma coisa que tu conta de alguém esse alguém pode não gostar mas se tu contou com humor e tu botou que é arte, humor e fantasia pode não ser verdadeiro então por isso eu botei é, humor, arte e fantasia eu representei no livro o homossexualismo e as pessoas não notaram o homossexualismo sem preconceito. Existia um treinador aqui chamado João Araújo, com o nome de Pato Preto, que ele chegava e perguntava, você chuta com qual dos pés? Aí disse, com dois. Pô, não serve, porque com dois você vai cair. Não dá para ser jogador. Qual é a posição que você joga? Em todas. É melhor ir para a praia, porque lá é que é onde a joga, em todas as posições. Você tem que escolher. sua Então, eu criei esse personagem onde já existia o personagem Pato Preto, onde o um jogador de futebol, que foi ele que botou na... lá em cima, tipo, ele assinou o primeiro contrato, passou por ele e não falou. Aí ele disse, pior é a queda, não é a subida, não. Então, o um livro pequeno, bonito... Arretado, que dá para você ler. Vendi 5 mil cópias entre amigos. Assim, ó. Eu pedia no shopping, me compra esse livro. O cara comprava da minha própria mão. Então, já participei de tudo e tudo que eu estou dizendo é verdade. Sim. Fiz o meu primeiro show em 2001 num posto de gasolina. Onde o João Cláudio foi observar. Depois saiu no jornal. É... Jovem piauiense, dá exemplo de humor na Zona Norte, quando eu já sabia imitar essas coisas. Por exemplo, o um de Castro narrando um jogo. Pode fazer aqui? Claro. claro. Nós trouxemos para Teresina o time campeão do mundo com Raul, Rondinelli, Mousa, Leandre, Júnior, Adílio, Andrade, Zico, Leico, Tita e Nunes. Fizemos um combinado entre River, Flamengo, Alto Esporte, para levar esses craques para um clássico aqui no Albertão. Nós temos jogadores a nível de seleção brasileira, mas infelizmente são muitos craques no nosso país. Vou citar nomes de jogadores de Teresina que pode ser comparada a nível de seleção brasileira. Está aqui o volante do Matadouro chamado Augusto, o ponteiro direito Vitorino de Simplesio Mendes <risos> e o Décio Costa, um verdadeiro craque que chegou de Teresina. A bola é metida na direita e aí carregando o ponteiro direito Vitorino de Simplesio Mendes, torcida Piauí. -S. Aí o Mariano sem corte entra. Você é um escândalo, meu filho. Até voltei uma maravilha. Até breia, né? Então, o que eu tô falando é porque eu fiz, né? E Pô, apresentei para ele, cara. cheguei antes, já tinha feito isso. O Monsanto falando, o Monsanto. Olha, na verdade, olha, mas aí você vai votar. Ah, Daldisa, um é, o do, do estado do Piauí. Olha, mas aí você tem que entender, né? Olha, então, quando cara... eu, eu fiz o um personagem e quando eu fiz o MO. Claro que eu tenho uma idade mais avançada do que esses outros caras. Mas o próprio Mariano já disse para esse de seu Andrade o seguinte para ele. Olha, você, sincero com você. Você não está me imitando. Você está imitando o humorista, não é, filho? Que foi o primeiro que me imitou. Ah! Então isso é verídico, né? O que eu tô falando cara, Fabuloso, tu é né? um
1: humorista, é. então, né? Então foi, cara, foi sempre assim,
2: sempre assim, sabe? Aí joguei futebol e tive problemas rápido porque eu tive problema de joelho, mas joguei no meio desses caras aí. Depois um, ainda te contando isso tu vai dizer assim, rapaz como foi? E quem fez o seu humorista foi um doido? Hum? Foi um hum, doido. É. Se eu te contar isso tu não acredita. Eu tinha mais tempo, eu queria ter mais tempo para a gente falar tudo, para tu ver que realmente eu sou. Eu estava num bar contando piada para todo mundo. Todo mundo contando piada. E quem chegava a contar, sentava na mesa, contava. E um doide chegou, olhou para mim e disse: Ei, velho, por que, é que tu não faz um show? Quem era que sabia? Eu não sabia nem o que diabo era show. Eu não sabia <risos> é. nem o que era show. Olha, subir no palco, pegar no microfone, porque tu sabe que tu tem que. Ir se planejar, né, ter aquele medo, não adianta a pessoa dizer que não tem medo, vai subir no palco, com, com 200 pessoas tem medo, e com 100 também, e com 10, é a mesma coisa. Cinco minutos, quando tu pega no microfone, principalmente quando está começando, você diz, não, não sente não, não sente, Pois pergunte para um professor que dá aula todo dia, que ele vai amanhã dar aula de novo, na hora que ele entra, ele ainda sente aquele frizinho e ele sabe tudo o que vai fazer, e o primeiro show que um cara chegou pra ti e disse assim, olha, por que que tu não é humorista? Faz um show. Doido. Faz um show <risos> Doido. Doido. Por que é que tu não faz um show? Aí eu disse, não, pai, mas como é esse show? Ele disse, tu tá aí a meia hora contando piada, todo mundo sorrindo lá perto do banheiro o povo sorrindo tem gente que faz um showzinho rei, hey, conta três piadas, é o povo sorrindo tu tá com uma hora aí, 40 minutos só contando de graça, faz um show. Aí eu digo, como é que eu faço esse show? Tu tem uma foto aí, e a coisa mais difícil do mundo, na verdade, é você ter uma foto. Três por quatro, que eu estou dizendo. E eu tinha, não sei por quê. Aí eu dei a foto para ele e disse, pô, eu vou fazer o teu show. Doido, aquele cara doido, pirado. Aí, quando foi com dez dias, ele disse, oh, o show está planejado, botei uns ingressos com tua foto, voltei no lugar que tu contava a piada, no manelzinho do caranguejo, e já vendi 300 ingressos.
1: Caralho, aí foi quando
2: eu filho, fiz louco. o primeiro show. Ele fez louco. Aí chegou lá, armou uns canhão, que eu não sabia nem o que era. No dia choveu, e eu mesmo tava pedindo para chover. Eu digo, vem, deu chove, vamos subir. <risos> eu nunca vi um negócio mais escravo que ele. E o um tempo passando, e chega na hora. E aí, para mim, contar isso aqui, na, na verdade, já é um show. Hum. Se eu for contar mesmo o que aconteceu com Ai, esse show. Caralho, quando ele ligou para mim, e disse, olha, tá na hora de eu te pegar. Mas preste atenção, tu não pode chegar lá e entrar assim. Tu vai botar uma capa. Tu não já viu as presas não? Digo, <risos> tu quer me comparar com ela? <risos> que eu, eu gostei, muito humilde. Ele disse: uhum. Não, rapaz, tu vai botar uma capa só para dar aquele ilusionismo. né? Tu entra, cara, e tu entra com aquela capa assim, vai lá para o camarim para o povo ficar na expectativa. Tu sabe o que é está que acontecendo? Eu disse: Não. O povo está tirando o ilusionismo das coisas. O artista não pode estar tá no meio do povo, cara. Só depois do show, tu tá entendendo? Eu era daquele tempo, cara, que eu gosto de ver tudo. Está entendendo? Doido mesmo, doido, sabe aí? Eu sei que ele armou esse show na hora, ó, tu ainda até me devendo quando terminou o
0: show.
2: Eu fiquei foi com dinheiro aqui, cara. Que não deu tudo para mim. Ó, água, luz, um buraco que eu tampei aqui. E tudo fica tanto para ti, tudo para mim. Está satisfeito? Eu digo, claro, por tudo que fez, tudo para mim. Aí eu disse: olha, filho, eu, só que eu vou me embora, bicho, não dá mais para ficar aqui. Pai, eu tô... que esse cara abriu, depois eu procurei ele e sumiu. Quando você por ele, ele foi, cara. Se eu contar isso, ninguém acredita. Aí sumiu, sumiu, sumiu. Como se ele, no dia do show, ele, ele dissesse assim: pô, vou me embora. No outro dia, eu ainda vi ele, aí no outro dia, o homem sumiu. Quem sabe disso? O Anderson Nóbrega que toca violão, o Sidney que sabe disso. Tudo que eu estou falando aqui, acima de tudo é, ver é, ver é veracidade. Tudo que eu estou falando é ver verdade, entendeu? Né? Caralho, isso aqui é. É realmente um então, espetáculo, é um espetáculo. espetáculo. É mesmo, foi pô. tudo verdadeiro isso aqui, tudo verdadeiro, porque as pessoas hoje não sabem fazer o que, o que realmente aconteceu, né? Por exemplo, na época que nós tínhamos assim Aquele impacto de coisas que a gente assistia era no rádio, no rádio, como, por exemplo, Jorge Cura e Valdir Amaral eram dois caras da Globo que transmitiam o jogo, que era, na verdade, desse jeito. O mais ouvido locutor padrão esportista de todos os tempos, Valdir Amaral, deixa comigo que eu deixo contigo no segundo tempo, quem domina a bola é o garoto, quem tio o Zico, é o escrete do Flamengo entrando em campo, a parada é perigosa, entrega para Adilho, quem entrega para Zico, quem entrega para Pintinho, a bola é metida na direita, vai carregando o escrete do Flamengo, ele entrou na grande área, onde ele está, Mário Viana, na banheira, ararararara, <risos> a gente sentia emoção. É. E eu sabia fazer todas essas coisas. Aí, depois, quando eu passei a ser diretor de teatro, o que foi que aconteceu? Eu vou para ser diretor de teatro, aí mais preocupação. Aí o Disseu veio fazer show, a Mauri veio fazer show, o João Cláudio veio fazer show, aí fiz peças teatrais, peças espíritas, fiz todo tipo de coisa dentro do teatro para não ter discriminação. Que O Brasil
0: tem que acabar com essa tal de discriminação. Pô, o que Nossa. é foda? Sabe o que é? Eu que, acho que tipo, Tu vivenciou uma, uma, uma dança radical, assim, dentro do humor, né, cara? Exato. Porque, ah, acho que, assim, grande parte dos humoristas, assim, que a gente tem dentro do cenário nacional, eles também fazem essa, essa locução, né? Fazem essa, essa imitação e tal. E, mas, hoje em dia, é um humor completamente diferente, né? Assim, tu, como é que tu enxerga isso? Existem umas categorias diferentes de humor, assim, ou perdeu muito o sentido, sabe? Eu, eu, eu
2: acho que é tipo assim, ó. Quem conta muita piada, muita piada como por exemplo o Chicaninho chegar para o João Cláudio dizer você se separou ao João Cláudio
1: separei
2: foi chifre
1: <risos>
2: não foi você que não tem coragem de dizer quer dizer mas tu não pode dizer isso para todas as pessoas tu tem que dizer para a pessoa é como se eu acho que o humor é assim e amizade também eu gosto de você e sei de que você não gosta e o que você não gosta, eu não faço para que nossa amizade perdure por muitos e muitos tempos. Na fazer amizade assim, agora é fácil. Mas como é que você não gosta que eu te chamo de vagabundo e eu te chamo? Não importa o que tu é, não. Isso é que é não ter discriminação. É você não usar a palavra que o outro não gosta. Cara, eu sou homossexual, mas eu não gosto de ser chamado. E você não chama. E como é que tu pode ser amigo e fazer vida com as pessoas se tu, o cara não gosta de, por exemplo, ser chamado de cor, e tu chama o cara de cor? Não tem como, a vida dele é a vida dele. É como o Raul Seixas diz: só uma mente é diferente. Se duas mentes fossem iguais, eu mesmo, Raul Seixas, consertaria o mundo. Então, o problema do mundo não é consertar o mundo, é viver bem em conjunto entre nós. Certo? Eu acho que a gente tem que ser assim. É, você vai usar uma roupa de um milhão de reais, mas você tem que se sentir do mesmo jeito de uma roupa de dez reais. Você tem o direito de ter as coisas? Tem. Todo mundo. Nós estamos lutando para ter uma vida melhor, para ter um carrinho melhor, para ter uma vida melhor. E, se não tiver, qual o problema?
0: Sabe um onde é que esse debate, assim, então... pelo menos que eu observo, é que a galera fica muito preocupada com essa discussão da liberdade de expressão, né? Eu acho que. Assim, eu não gosto de usar esse termo, mas tem, tem pessoas que utilizam, por exemplo, o termo mimimi, né? Pessoas falam assim, ah, é porque tudo agora é mimimi, tudo agora é todo mundo quer falar. Mas é porque realmente, né? O humor hoje, ele tem esse, essa problemática, assim, de discutir a questão do, da liberdade de expressão, né? Até uhum. onde ali a, 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 a tua opinião, ou o teu humor, a tua brincadeira faz sentido, né? Na vida do cara, assim.
2: Exato. Assim. Mas o que é que eu quero dizer? Essa discriminação que eu tô falando é tipo assim, tu vai ser o filho de uma pessoa humilde que tu conseguiu tudo na vida. Tu é um gênio, mas tu é meu filho de um cara já rico, tu não consegue nada na vida. Tu não é nada, na verdade. Eu digo porque tu não conseguiu. Aí tu quer discriminar porque o conseguiu ou não conseguiu. Não, a vida continua. Agora, eu exigi que tu seja um intelectual sem tu ser, eu sou mais ignorante do que esse cara. Porque esse cara está falando no passado... E ele fala as frases no futuro. Ele usa o futuro, mas ele é um caboclo. do interior ele é pobre. Ele vai dizer, compadre, eu tenho um problema aqui contigo. Aí tu vai dizer, ah, besta, tu só fala besteira. você é pior do que aquele cara. É diferente de tu estar tá no meio. Ora, pô, se eu estou no meio de gente mais ou menos, estou falando pelo menos uma palavra. Ontem, amanhã, fomos. Mas se um caboclo de fumo, aí tu vai dizer, ah, "Essa é um besta. Analfabeto, não precisa falar isso. São coisas que eu acho que não precisa. Entendeu? Eu sou assim. Eu, eu vivo assim, meu mundo. Eu gosto de ser assim. E não tenho preocupações com. Eu nunca tive, na verdade. Quem é o João Claudino? Eu sentava mais seu João quase todo dia. Tudo bem? A vida tá boa, tá? A vida. Como você está? Quantos irmãos você tem, irmão? Tem quantos irmãos você tem, irmão? Tem quanto Eu digo nove. São quantas mulheres? Quatro. Quatro mulheres, é. Quatro. Quatro mulheres. Três meses depois. Tudo bom, seu João? Tudo bem. Como está a vida? Tá boa. A vida tá boa. Tá a vida. Eu digo, tá boa. São quantos irmãos? Nove. Mulher são quantos? Cinco. Não era quatro mulheres. E cinco homens, não. Não era. Quer dizer, ele sabia o que estava fazendo. Aí o cara... Ele não era analfa? E não era rico, então ele não era burro. Sim. Ele tinha alguma coisa. Vou até contar uma coisa que o seu João disse para mim. Fez um festival, como o Festival Teremios, região de Bacabal. Os solfoneiros compraram as sofonas dele, todo na região. E o que foi que aconteceu? Os solfoneiros atrasaram as prestações. Aí ele criou um festival e botou o prêmio lá em cima, mas ninguém podia participar que não tivesse papo. As prestações. E o que é que acontece? Os caras todos foram pagar para poder se apresentar. <risos> aí deu certo. Aí, aí no festival, né? E Sim. como o Alberto Silva, o Alberto Silva. Olha, o Alberto Silva ele falava mais ou menos assim. Deixa eu ver se eu entro aqui. Porque esse negócio de entrar em ritmo de, de da pessoa, meu amigo, tu tem que mudar a voz e chegar lá. Teresina, nós estamos saindo daqui de Teresina com destino ao porque eu, Alberto Silva, eu quero saber a navegabilidade do rio. Não estou preocupado se o barco vai parar. Agora, quando o Alberto Silva fez o Albertão, eu também fiz um time de futebol. O Tiradentes era o melhor time do estado do Brasil. Entendeu? cara, amuloso, esse cara, amuloso, né? humorista
1: mas... mão cheia, é, né cara? cara porra.
2: É, e aí o que é que acontece? A gente às vezes também tem uma coisa. Tu pode ser um bom jogador de futebol e não ir para seleção brasileira. Tu pode ser um grande humorista, mas às vezes não explodiu como o Whindersson Nunes, é como os outros que estão aí, tal. Tá? Mas por falta de oportunidades e de pessoas que entendem do mundo da internet. Porque eu sei mil e quinhentas piadas aqui na cabeça, agora, se matar no pé. E digo para todo mundo em qualquer lugar: se quiser vencer a minha mentira, bota três humoristas, eu dou três piadas para cada um em qualquer lugar. Três eu conto três e cada um conta uma eu vou contar três e cada um conta uma sem papel, sem nada se quiser desafiar, pode chamar Não, desafiar. Aí fica, fica, desafio, <risos> fica galera, o desafio, desafio mim, é, é, é. qualquer um que quiser é. É... são 1500 piadas na cabeça certo? como poemas por exemplo e, e o cara que for me acompanhar em poema, ele tem que aprender muito, tem que saber o que eu estou dizendo porque tudo que o homem criou para a natureza foi pouca Quero ver fazer um coqueiro, se ele fizer, fica louco, procurando a encanação que sai debaixo do chão, levando água para o coco. Aí a poesia caboclo. Agora, a poesia, que é mais intelectual, ele diz assim, não pensais que dirijais o curso do amor, pois, se o amor vos tornar digno, ele mesmo percorrerá o seu próprio curso. Mas, se você quiser ir para o Patativa do Açaré com a mesma voz, eu vou fazer para você aqui perguntaram para o Patativa. Patativa, como é que vive o nordestino? Ele diz... Nasci no feito, Belém, lá nasci e me criei, e perante Jesus jurei não me casar com ninguém. Juraste não sei por quem, com Maria me encontrei. Passei dormir namorando, Passei três meses me ajeitando e no quarto mês me cavei. Me cadei para ter mais fé, mas por pintura do diacho, lá perto morava um macho, iludidor de mulher. Um tal de Deca Romeu, certo dia apareceu lá na minha moradia, com um jeito muito estranho, com um olho desse tamanho, reparando para Maria. Logo descobri que tinha um fóssil e ela inventou um negócio de nós dormir separado, inventou um buchinchado, uma frieira no pé. Essa questão de mulher que quer largar o marido. Sabe o que aconteceu com a vida de nós dois? Dez anos depois, ela me apareceu toda diferente, com dez fios na frente, um goguento, ou estou doente, e eu tenho um sentido, é fogo para sustentar tanta gente. Entendeu? <risos> Fabuloso. Isso aí é o patativo oh, do Assaré com a voz e com o que ele diz o seguinte. Ele foi receber um prêmio da Inglaterra e disseram para ele, fala, ele era cego, todo mundo sabe, na história, o patativo era cego. Eu, eu convivi, fui lá na casa dele. E o patativo, ele, ele, recebendo um prêmio, o amigo deles fala. Aí ele sabia nem o que era, na Inglaterra, cego, alfabeto, você sabe, de avião, tal, naquele coço, chegou lá, fala, o povo tá esperando. Ele foi e disse assim, Gravador, tu tá gravando aqui no meio ambiente. Gravador, tu grava o meu veto e também o meu repente. Mas, gravador, tu não grava a dor que meu peito sente.
0: Isso é. Cara, isso é demais. Cara, que, isso é ali na hora, na hora, né? É, é incrível. É eu acho. Pô, mas aí, é, foi, foi nesse momento aí que tu se interessou pela cultura, da, da, nessa parte, né? Assim, da, da...
2: Não, aí o que, é, o que é que acontece? Eu acho que quando eu, 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 eu tinha. Isso eu vou contar para você. Quando eu tinha oito anos, o papai estava, papai muito duro, aqueles velhos serão, e eu estava, e eu não sei por que eu fazia isso. Eu estava dentro do quarto da minha irmã quando eu vestia o vestido da minha irmã e saía na sala com o vestido da mamãe ou da minha irmã, aí saía querendo fazer coisa, me apresentar, qualquer coisa, qualquer coisa, me rolar no chão, não sei se era vontade de sair da cidade, a cidade muito parada, e a minha mente já lá na frente, e olha, rapaz, pessoa, e como se eu me perguntasse, papai, como foi que eu nasci aqui, o teriozão, tal. e eu ficava naquele negócio. E o papai corria às vezes atrás de mim para me surrar, pensando que eu era homossexual, e até agora ele nunca descobriu o que é que eu sou mesmo. <risos>
1: Ainda tá no instante tá
2: É, porque na verdade O cara nunca sabe, é tudo loucura Essa besteira, não é meu é, Rapaz, a vida é assim tem, ah. A vida segue Não tem quem pare a vida O cara lá o fulano morreu Foi, é legal
0: demais Não tem gente igual a ele
2: Amanhã de manhã acabou Pronto, foi embora A vida é assim nascer, crescer, reproduzir, morrer, depois vai embora, acabou. E o que fica é só a tua história.
1: E se é tudo tu... muito rápido. É muito rápido, é muito se muito tu pesado. não
2: de olhos, é. 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 Se tu não deixar a tua história, uma pessoa vai só dizer assim, rapaz, tu sabe aquele cara, aquele ferroteiro é musica? Rapaz, aquele cara era, ele, era assim. Ei, bicho, aquele bicho não era burro, não. Ele se parecia, mas ele tinha umas coisas assim, que ele era era nada, porque é né, né, os os contra né? É, os né? <risos> os a <contra, os risos> favor. É isso aí. mas isso aí não para nunca. É. E nunca se preocupe com quem diz que gosta, não se preocupe com quem não gosta, com quem diz que você é legal, quem que não é legal. Você seja só você, vai acontecer variações de tipo de coisa. O cara vai dizer, aparece bicho,
1: mas é da vida.
2: É como um poema que eu fiz. É coisa que eu não sei entender a voz do brasileiro. Compra fiado, não paga, se paga é porque roubou o dinheiro, se anda bem vestido é nojento, e se anda bem vestido é faceiro. Agora, se não reza, é ateu, mas se reza é feiticeiro. E vou dar o um exemplo por quê? Porque se tu não vai para a missa, todo mundo diz: olha, isso aí é do satanás, do inferno. Esse bicho nunca passou numa igreja. Isso aí não tem fé em Jesus Cristo, não. Aí no dia que tu vai, começa a dizer: virou padre. Não sai mais da igreja agora. Todo dia esse filho da puta tá aí na igreja. Aí se tu anda mal vestido, é as assim, pessoas. Não, gente, o bicho é sujo. Olha a roupa que ele usa. Na hora que tu comprou uma roupa bonita. Aí? A roupa que esse bicho usa não tem é nem condição. <risos> não tem nem condição. Tá rico com uma, uma praga dessa. Rapaz, ah, como é que pode? Então aí vem a história, né? Se tu não, não, não é rico, é pobre. Se não é pobre, é rico. Mas o que é que importa mesmo? O que importa mesmo é só a vida, brincar, curtir hoje, amanhã, e faça logo o que pode.
1: E se você mesmo, não se, se reprimir por conta cara, de nada. Que de nada, tá é o amor,
2: cara, que Ai, tu é cara. tem que ter dentro de tu. Agora tu chega bem, que eu sou feio. Eu sou feliz. Eu sou... O que é que vem de bom pra ti, cara? E outra coisa que me encabula, tu sabe o que é? As pessoas querem ser diferentes. Se nós não já somos diferentes, cada pessoa é diferente.
1: Naturalmente. Não, naturalmente, já é, já cada é.
2: pessoa é diferente. Então, tu tem que curtir a tua diferença. É, eu sou diferente de tu, então, dentro dela, dele, acabou. Eu já sou diferente, eu não quero ser diferente. Eu já, eu já sou o Zé Filho, você já é o um logo do ele aqui, já trabalha com coisa. Era a menina que está querendo vir para cá ou não está, ou está querendo redigir
0: um negócio. É, a vida é assim, já é diferente. É isso que eu acho. Pô, isso é fabuloso, Caralho, cara. Isso massa, é realmente é agradecedor demais ouvir isso, assim, né? Muito Sim, obrigado. Isso, isso é foda, pô. Muito Mas obrigado. aí, falando da poesia, pô, como é que acontece isso? assim tu O teu, teu humor ele surgiu ali junto com essa, essa paixão aí? Ou é tudo misturado também, né? que às vezes eu percebo que tu, tu é, faz isso, a, né? A, aí o que é que
2: acontece na, na, na realidade? Você convive com variações de pessoas que pessoas é como eu, por exemplo. Eu nunca sentei em mesa de bar pra saber que tô com rico, com pobre ou com nada da então, onde é que surgem as piadas? De coisas do interior que aconteceram e que as pessoas foram passando para um e outro para outro. Onde então, tu aprende, Te dá um exemplo aqui. Eu fui para Castelo do Piauí. Quando cheguei em Castelo, por coincidência, estávamos de trás do mercado com as pessoas mais simples bebendo. Quando chegou um cara com blusão, um toca-fita, e um velhinho sentado assim, aquele senhor assim, ó. Aquele senhorzinho, ó. Tem, tem um assim, né? Tem também. Tem é aquele senhorzinho assim, ó, né? Aí o senhorzinho olhando, aí chegou o cara e, tudo bem? como estão as coisas por aqui, caralho, pô. Tô chegando em São Paulo agora, velho. Porra! São Paulo tá massa, velho. Tá legal, tá <risos> entendendo? São Paulo tá demais, velho. São Paulo é foda, São Paulo. e vem, vem, vem cá, velho. Quanto é uma cachaça aqui, quanto é uma mangueira, a mangueira, quanto é... Aí o carinha que tava atendendo lá disse, rapaz, uma mangueira aqui, uma dose, é? É, uma dose. Quanto que é a dose, velho, de mangueira? Aí o cara falou, 50 centavos. Barato, velho, barato! Barato pra caralho, velho, barato. sabia? minha, muito barata a dose aqui. Véi, São Paulo, uma dose é cinco conto, velho. Lá em São Paulo é duro, velho. Lá é a cidade que você não trabalha, morre. Aí o velhinho aqui também. <risos> Rapaz, esse cara ficou sem graça. Tu tá entendendo? Sim. Então, daí é uma história que acontece. Tu cria uma piada e depois tu sabe. Te dá outro exemplo de piada. É simples com duas versões. Porque uma coisa é tu estar tá na televisão, outra coisa é tu estar tá num show onde tu, os amigos estão tá com uma criancinha, não quer que tu conte. Mas as piadas com duas versões que eu acho é assim. Que eu gosto, né? O cara convidou o outro para o interior e não pode explicar a piada, porque senão você está chamando o público de burro. E chamou para o interior e o interior dá um exemplo de que é que não tem luz, que não tem isso. Quando deu dez horas, um dos caras, amigo, olhou um para o outro e disse, Compadre, eu vou te dizer uma coisa, cachaça aqui acaba dez horas. É melhor nós esconder nossa cachaça, aí nós bebemos dos outros. Quando for de manhã, nós pegamos a nossa e vamos beber. É, pois vai lá. E já estavam todos dois tomados. O cara foi lá e botou o um litro de cachaça. Isso verídico, acontecido, Botou numa moita de capim. Quando ele deu duas passadas, viu um casal namorando. Aí o cara fez assim, ó. Na mulher. Aí disse, onde eu estou pegando? Ela disse, no meu rosto. Deixa eu beijar. Beija, faz o que tu quiser, amor. Cheira. Aí o ali de do lado. Aí ele botou a mão aqui e disse, e agora onde eu estou pegando? Ela disse, é nos seios mais lindos do, Bra do Brasil. Eu disse posso beijar? Beija, faz o que tu quiser. Naturalmente, o Bebo ficou ouvindo. E ele foi e botou a mão embaixo. E, disse, e agora onde eu estou pegando? A mulher do interior disse, numa moita de capim. Aí o cara disse, eu vou largar o pau nela. Aí o Bebo disse, não larga não, que tu quebra meu litro de cajada. <risos> tu tá entendendo? Então, isso aí é uma coisa que tu não conta. Imoralidade conta a piada, termina a piada. Não precisa usar o nome, que eu acho que não precisa. Como se tu dissesse assim, mamãe, eu não aguento mais esse homem. Mamãe. Dez anos de namoro, três meses de casado. Aí a mulher começou a chorar, chorar, foi chorando. E aí ela foi visitar. A mãe, claro, vai visitar a filha que está chorando. Chegou lá, mamãe filho O que é que tá acontecendo? Mamãe, eu não aguento, mamãe. Eu tô acabado, eu tô destruída, mamãe. Eu não aguento mais esse homem. Eu não aguento, acabou. Minha filha, tô com um homem rico desse. A vida boa que tu vai levar agora, dez anos de namoro, agora com três meses de casada, tu fica chorando, mamãe, eu não aguento mais. Eu estou acabado, esse homem é exagerado, mamãe. Eu não aguento mais. Aí a mãe para tá querer ajudar. Minha filha te vira lá com teu marido. Não é isso, mãe. Quando eu me virei, aí foi que a dor foi grande. Aí é dois sentidos. Tu não conta nada. É. E aí entenda quem querer. Ou quem queira entender. Agora, não precisa também tu contar. Agora, quer molecagem mesmo? Bora para as piadas molecagem. Claro. Aí sim. Mas aí tu não pode estar tá? no Aí só se o cara disser. Conta agora com tudo. Às vezes eu vou para um show e fico pensando. Será se o cara quer ir com a filha de 10 anos e ouvir uma imoralidade dessa? Ou tu quer ouvir, por exemplo, uma música do Zé Ramalho, tu e fazendo em poema? Como uma música do Zé Ramalho que diz assim, foi um templo que o templo não esquece, poucas pessoas sabem, foi um templo que o templo não esquece que os trovões eram roucos de se ouvir, todo um céu começou a se abrir numa frenda de fogo que aparece... O poeta inicia sua prece pontilhando em cordas e lamento, escrevendo seus novos mandamentos na fronteira de um mundo alucinado, cavalugando em martela galopada e viajando com loucos pensamentos. Sete botas pisaram no telhado e sete léguas comeram-se assim, sete lavas de bota e de marfim, sete copos de sangue derramado, sete facas de fio amolado, sete olhos atentos encerrei, sete vezes eu me ajoelhei na presença de um ser iluminado e como cego fiquei tão ofuscado ante o brilho dos olhos que eu li. Pode ser que ninguém me compreenda? Quando eu digo que sou visionário, pode a Bíblia ser um dicionário? Pode tudo ser uma refazenda, mas a mente talvez não me atenda se eu quiser novamente retornar para o mundo de leis me obrigar a lutar pelo erro do engano. Eu prefiro um galope soberano e as loucuras do mundo me
1: entregar. Oh, o doido. Isso ah, entorpece ah, a alma, cara. É, é Aí você
2: vai aprofundando, né? Uhum. Aí você vai aprofundando. E o que é que a pergunta tua vale? Porque é o seguinte... Hoje, no mundo de hoje, se tu chamar uma mulher para dançar, talvez ela não vá. Mas se tu disser, Otária, vem cá que eu quero falar contigo, pode ser que ela vá. Entendeu? Até porque a mulher abusou aquela coisa performista. Então, o que é que eu quero dizer? Se tu levar flores para a mulher, não é que as mulheres não vão gostar de flor. então tu seria ignorante falar isso. A mulher pode gostar de flor, ela pode ainda receitar. Mas uma mulher talvez não quer que tu chegue numa festa e diga. Ainda pouco pedite, pedite para valsar e tu setes plebeus é pobre, tu não me quiseste aceitar. No entanto, tu ignoras aquele que tanto te adora, que te conquiste e seduz. Embora tu seja danada, tu és plena figura chata, é fósforo que não dá luz. Deixa-te, de, diz tu criança, deixa de orgulho sossegas, tu não vê que o mundo e o oceano por onde acaso navega se hoje ostentas as salas Tuas pompas e gala O teu colar de rainha Amanhã talvez quem saiba Esse orgulho se acabe E seja tua sorte mesquinha E nada tu vale o que tens Pois tu não pode me comprar Mesmo que tu possuísse Todas as pérolas do mar Tu és fidalgo, eu sou poeta Tu tens dinheiro e eu completo A riqueza no coração Eu não troco uma estrofe minha Por um colar de rainha Nem por troféu de ladrão
1: é, a mulher olha assim pro cara. É, a mulher olha pro cara, isso é
2: um ontem. <risos> tá o que, que, é... tá que, é que ele tá falando? Tá entendendo? É como se tu é... fosse chamar a mulher para dançar, é, ah, vou dançar com esse cara todo bonitinho. Todo... É... Tá entendendo? É... E eu já fiz isso como experiência, sabia? É... Então eu vou te contar um. Eu vou te contar uma coisa que eu fiz como experiência. É... Tu vai fazendo as perguntas que tu quiser. Eu firmei de um, ano, um lugar que se chamava Casa de Reboco. Era um som lindo lá na cadeia, lá na avenida. É bacana, todo mundo Flávio José, uma vez Flávio José, vinha só, o cara mesmo tava naquele embalo mesmo. Aí eu digo, quer apostar? Como se tu chamava aquela mulher para dançar ela não vai. É isso como é? Mas, rapaz, <risos> um cara bonito como eu, eu digo, não tem esse negócio de bonito, não. Vai lá para você ver, lá tá na frente do conjunto. Vai lá para você ver se ela vai. Zé Filho, rapaz, vai não. Vai, não, não vai. Olha, tua roupa aí, manga comprida, relógio desse jeito aí. Amanhã não vai, cara. Não vai, não. Pô, eu vou. pois vai. Aí ele foi, chegou lá. Me, Me respeita. respeita. Me respeita. Só que eu não sei contigo. Agora tu quer ver? Como eu, eu conheço todo mundo, eu vou levar um maluco lá pra tu ver se ela não vai. Aí aquele cara, cabelo enrolado, amarrado aqui, um brinco aqui. Eu digo agora, vai lá, meu amigo, pra tu ver, pra tu fazer inveja ele. Ah, ela vai sim comigo, já dancei com ela. <risos> aí depois vai. Aí ele por pula aí, cara, não pode dançar. Ela saiu dançando mais o cara. Diga aí o que eu tô te falando. É a realidade do mundo, cara, é hoje. É, isso é fato. É, é, é fato. Né? Tu não muda o mundo da internet. O mundo de que uma empregada doméstica sabe da internet mais do que o fulano de tal ali. Tu não vai mais mudar isso, cara. Aí tu quer mudar, tu quer mudar que uma empregada doméstica. É isso aqui, eu estou falando empregada doméstica, como um, um exemplo de que as pessoas tinham esse problema. Ah, é empre... Não, senhor, é empregada doméstica hoje é compartilhada assim. Qual é o tweet? Não, não Qual é o e-mail aí? Não, não tenho não. Ah, tu não dá até e-mail hoje. Em dia. Tu é desse não tempo. É, talvez... Tu é desse <risos> tempo. Ah, é. É, né? Qual é teu WhatsApp? Não tenho não. Não, depois eu passo para saber se posso fazer aquela coisa que a mulher faz de dia a dia na casa, como é? Diarista? A diarista. diarista. Ela diz, não, eu vou lhe dizer se em qual hora eu posso ir. E na hora, o portão está aberto, do condomínio, está tá de coach, como é que é lá? Pode bota, bota o... QR coach. QR <risos> coach. Aí ela sabe tudo. E aí o cara não quer. Meu amigo, você está no século XXI e aqui se igualou tudo. Eu estou dizendo como eu participei de várias ações de coisas. Como, por exemplo, eu, eu lembro de época que, se tu chegasse num carro numa joasgaria... O carrão dele aí é uma máquina, né? Bicho aí com a polmosa, GLS, tem até TV dentro... Bicho aí, sim, que é um carro. Quem é que não tem um carro hoje? Uma moto para andar? E dá até uma coisa, eu quero o Uber, mas eu não quero esse Uber fuleiro, não. Eu o Uber. <risos> esse Uber tá tão feio. Esse Uber um tá feio. Eu quero Uber só um. Claro é, salta não, é né? eu quero é. Uber, um, eu quero Uber de primeira. Olha <risos> o Uber que tu vem pra mim. Quer nada. Quem tu escolhe é aqui, tu não precisa nem dizer pro cara. Tu bota aqui na internet, né? Tu chama lá. Aí se tu, tu vê aqui um cai não, 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 o cara sai, não. Aí tu chama o outro. Vai coisa até o que tu quiser mesmo. Tá. Hoje tu. tu Tu vai para Floriano, né? Tu chegava em Floriano, cara, de Floriano faz tempo, que Floriano para cá foi asfaltado. Mas de Floriano para Balsas, se tu saísse de Balsas para vir para cá, era dois dias. Hoje sabe quanto tempo é? Quatro horas. Para tu vir num lugar de 600 quilômetros. Porque os carros são mais rápidos e além tem asfalto agora para todo lugar que tu vai. Antigamente não tinha. Então mudou... E ninguém transforma mais isso. E
1: está mudando. E está tá mudando, tá mudando.
2: Continua mudando, né? É. Isso é
1: verdade.
2: E você não vai conseguir voltar. O que é que tu quer, cara? tu quer transformar um mundo arcaico, velho, do tempo de... Sabe? O como como o cara lá na minha cidade, foi se casar, ele não conhecia a mulher. E aí o pai dele disse, mas você casa e dorme naquele quarto encostado meu. Tudo que eu fizer com sua mãe, eu falo alto e você vai aprender... Lá na hora. tu sabe sabe que é parede meia, né? Parede, Sim. Né? Uhum. Parede de meia é essa parede que dá por dois quartos, né? E o pai ficou no lado de lá e ele ficou aqui. Mataram 200 eu Estou contando como se fosse história. Aí ele mataram 200 o velho, bom de condição. O filho papaiou. Oh, a mulher está doida para se casar. Então eu quero me casar com ela também. Aí fizeram o casamento, a festa mais linda do mundo. Aí quando foi de noite o velho, tira a camisa. Aí ele tirou a camisa. Jogou lá fora, tira a calça, ele tirou a calça. Minha véia dá um beijo na tábua do pescoço do velho, que o velho tá presente de carinho. Ele beijou e ele beijou também aqui no quarto, ouvindo o que o pai dizia. Agora passa a mão na barriga do velho, pro velho sentir emoção. Ele passou também, tira o vestido da mulher, ele tirou. Agora trepa e ele passa na travessa da casa. Aí o velho diz: mexe pro lado aí, ele mexe pro outro, ele sobe um pouquinho aí. Ele, agora relaxa, relaxa. Se solta, ele pá no chão, um bateu ele gritou. <risos> Pai, tá saindo sangue, porra, é boa que é bolsa. Mas era sangue, era da cara dele. Que então esse tempo passou, cara. As pessoas estão mais civilizadas.
0: É, com certeza.
2: Tá. Não tem mais, não tem, não tem onda. Tá tudo mais fácil você dizer, ó, eu tiro pela minha própria mãe. E tal, e depois tu pode mudar e o assunto que tu quiser. Eu tiro pela minha própria mãe. A mamãe tinha que fazer. Vai fazer comida hoje? Passa bem no supermercado, já vem o um arroz pronto, até o tanto de água que tu tem que colocar. Antigamente não era assim, não, pai. Há outros tempos, não é muito tempo, não. Há 25 anos atrás aí, tudo era mais difícil plantar, colher, não tinha máquinas pesadas para cavar o chão. O cara derrubou uma tarefa de roça, como um diz o cara. Ei, menino, tu já vai casar? Já? Tu já derrubou uma tarefa de roça. <risos> e eu vou te dar um exemplo do que é que eu quero te dizer. Houve épocas. Que o meu irmão, que é mais velho do que eu, claro, eu não estou me chamando de velho, não. <risos> mas o meu irmão pode ter certeza do que eu estou dizendo aqui. O papai levou ele pro padrinho dele, quando chegou lá, disse: farra uma graça aí para teu padrinho, para saber que tu tá já sabido, ele fez assim. Ó. Aí o padrinho disse: Eita, mas meu afiado tá sabido demais. Tá, sabido <risos> eu, sabia, demais. tá muito sabido. Aí tu quer comparar com o mundo de hoje? Não tem, não tem. É outros tempos. É outros cara, tempos, é outro tempo, outro internet, tempo. internet. O jogador de futebol hoje mostra um lance bem aqui. O cara da Alemanha vem buscar ele. E esse menino aqui vai ser craque, já leva para lá. Daqui que tu se apresentasse para São Luís, era a maior dificuldade do mundo, rapaz
1: está tudo fácil até no mundo do humor né você grava um vídeo falando é, botando para é internet você grava um vídeo para um showzinho aqui para a na internet não puf, alguém é, é extremamente é, imprevisível é, é. é, é extremamente Inclusive, imprevisível esses tempos assim. está estourando muita gente é, né é. do Exatamente. nada uma Exatamente. gigante às vezes
2: o cara não é nem tão bom mas aquela coisa que ele fez ali Acharam uma retada é. e pronto o cara explode e ele teve coragem de fazer Neste, que não tem coragem é é isso que eu tô falando às vezes você pode até não ser tão bom, mas tu faz um vídeo, não gostou, faz outro vídeo, não gostaram. aí tu faz outro, aí a pessoa não, olha, isso é que arreta, internet, internet, todo mundo segue, e tu ganha dinheiro. Não tem aquele cara agora que diz que assim, eu sou engenheiro, o próprio não sei de canelão. Não, é, não? Cara é, engraçado. Pô, cara, ele é engraçado, aí a pessoa
1: porque não conseguiu, né? Não tá assim, ele tá arrebentando pois é, ninguém sabe quantos vídeos ele fez pra é, que ele estourasse é, que ele uh -huh. estourasse. Uh -huh. é
2: como eu vou te dar um exemplo aqui de uma coisa que qualquer pessoa que fizer estoura, eu não ando atrás de procurar se assim, estourar, mas eu quero que eu, se ele diga que qualquer pessoa que criar isso vai ganhar dinheiro e estoura a qualquer momento sabe o que é? fazer coisa de criança, o que criança responde, por exemplo eu tenho um filho que ele ficou reprovado na sétima série e reprovado completo. E quando eu olhei assim para o boletim dele, ele pensou que eu ia surrar ele, porque eu não surro. Quando ele olhou assim, aí disse: É, pai, mas, mas no outro ano eu melhoro. Eu digo Mas não se preocupe, não, que o Racer, o que é que você vai ser? Ele disse: O que é? É, você vai ser padre. Padre? Aí, ó, tu só passou em religião. Foi a única... <risos> a
1: única já tá escrito
2: já, aí. É, já tá escrito. Tu passou em religião, então tu vai ser padre. É padre? <risos> Depois é que foi o que aconteceu. Ele faz medicina hoje. Quer dizer, se eu tivesse dado um tapa, ele poderia não ser nada na vida. Se revoltar. Aí poderia não ser também. E poderia ser, mas é melhor você levar pelo lado de que... De... Tá bom. Pai, vamos dar um jeito, faz mais isso aí. E pronto, porque a vida é isso. E ninguém me transforma a não achar que isso é que é o certo. E o certo é amar o pai, amar a mãe, fazer tudo pelo seu pai, pela sua mãe. Seu pai erra, eu erro, todo mundo é capaz de errar, mas o coração seu tem que
1: ser perdoado para você ser feliz. Cara. É, e que, é voltando um pouco para as piadas, acho que a, a, a Joa ali tá, tá a fazer é, a tá... <risos> Cara, piada. Foi, foi um stand-up praticamente aqui. É, conversa, tanta, é massa demais. Velho. Tanta piada ao mesmo tempo. Mas então, hum. e aí tu entrou para... É. Primeiro veio o Tere Music ou, ou tu se tornou o diretor da, 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 do
2: teatro? Primeiro veio o show, né? Sim. Porque aí, se eu não tivesse feito o show na realidade, é uma uhum. sequência que eu acho. Que foi é, Aí, mesmo. quando eu, 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 eu fiz o show de humor, aí tinha uma coisa de dizer que era humorista. Como se, por exemplo, tu joga no Caixara 50 partidas, mas tu joga uma partida no Flamengo do Rio de Janeiro, todo mundo te conhece.
1: Aí virou jogador, né? É. Todo mundo é, dá. É, tu viu,
2: jogou do Flamengo, cara, e tu traz uma, uma foto nas férias, né? Então... Quando eu conheci você, aí o cara perguntou: Tu é o que? Eu Estou querendo ser humorista aí. Eu sou fraco, mas sério que eu sou bom. Aí eu estou querendo mudar minha vida aí de ser humorista. Aí ele disse: E tu já fez show já? Pois é. Como eu fiz show, era como se fosse uma identidade mostrando tem um show, tem foto. Mas o que eu acho mais arretado que eu fiz, que eu criei em Teresina foi o Festival dos Deficientes Visuais, que foi eu que criei. Foi eu que fiz a primeira vez, apresentei no Espaço Osório Júnior, depois a Rejane tomou de conta do projeto, mas quem criou o projeto do Festival dos Deficientes foi eu. Porque eu fazia muito negócio de coco aquele negócio de assim. E na carreira eu pego a M, no show pego o lambu. E de coca eu peneiro massa, em pé eu faço beiju. Quebro cabeça de moleque pra comer meu lucro. Eu não me importo quem me chame, natureza de rubor. Aí eu vi as pessoas fazendo, mas os cegos não tinham de se apresentar. Aí eu pensei, cara, mas. E na verdade não foi eu. Aí, pra tu ver como eu sou um cara realista. Na verdade eu estava num bar sentado como se fosse nós três, e eu estava fazendo rima, rima mesmo assim, como, por exemplo, rima completa. Como é que eu chamo rima completa? É assim. Neste poema se nota, não vou fazer, como eu fiz no Rio de Janeiro, em São Paulo, num no, 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 no show que eu fiz aqui também, chamado Deu... É Deu a louca? Não. Eu vou lembrar, né? E uhum. eu tenho umas fotos aqui. Então, quando eu fui para... É como se fosse assim. Você... É até bom a gente lembrar, como era que a gente estava falando mesmo, do... dos projetos? Dos projetos. É, que... é do festival... não do, do, do... Era o que, que,
1: que, que o cara perguntou. Do deficiente, ti. né? Uhum, deficiente
2: visuais. Aí eu estava contando para ele que eu tinha visto um, um, um exemplo de coisa assim, que eu não sei como o cara faria uma coisa tão importante aquela E depois eu apresentei isso em show mesmo, eu apresentei em show, feito peça teatral. né Então, ele diz assim, Neste poema se nota a força da prepotência, os rancores da angústia e os gumes da violência se tornam desonerada na hora que são tomadas de encontro à inocência. Um garotinho brincando na frente da moradia, Enquanto seu pai voltava dos haveres que fazia, E encostava com carinho um automóvel zerinho Que comprou naquele dia. Mas como a inocência de uma criança não sai, Essa criança caiu em que qualquer outro cai. Fragil de raciocínio com um pedaço de alumínio, Riscou o carro do pai, saiu riscando, sujando o carro de barro. Quando seu pai viu aquilo, gritou, berrou, deu esparro e, com gesto de vingança, pegou a mão da criança e bateu com força no carro. Ferem da mão da criança numa pancada brutal e daquele ferimento deu um teto, um grande mal. Foi o menino, coitado, pelo mesmo pai levado às pressas para o hospital. Mas, como o mal era grande, não houve mais outro jeito. Amputaram do garoto seu bracinho direito, e o seu pai sentia as culpas fervendo dentro do peito. Voltando do hospital, lamentando a cada passo, sua mãe chorando muito e o filho faltando braço, e o pai queimava a alma na fogueira do fracasso. Em casa perdeu o rumo de tudo quanto fazia, não olhava mais para o carro, não comia, não bebia, debruçado numa mesa, ouvindo a voz da tristeza, gemendo na moradia. Um dia estava chorando, sem ter consolo e sem paz. Veio seu filho querido enxugar seus prantos sentimentais, dizendo assim, papaizinho, quando eu crescer, meu bracinho, teu carro eu não risco mais. Ouvindo estas frases, não pude mais suportar Preparei um suicídio, disse: Eu vou me matar, minha viagem está pronta, irei pagar minha conta do jeito que Deus cobrar. Aí se matou. O que é que eu estou dizendo? Quando eu fiz isso, aí ele foi disse assim: Rapaz, a gente podia fazer o encontro dos cegos. Aí, quando ele disse o encontro dos cegos, eu criei o Festival dos Deficientes Visuais, que era para todos os deficientes que hoje tem aí E Teresina, <risos> que foi que criado massa, pelo mor José Filho também. Mano, foi criado mano. por mim e não adianta ninguém dizer. Então foi outro doido, um amigo meu, que chegou e disse... Rodeado de doido. doido. Por
1: que, por que, é que tu não faz isso aí?
2: Isso é que é uma coisa boa. Aí eu, pá, criei. Que foda, cara. Depois levei para a Rejane Dias e ela tomou de conta. E também não importa também o que aconteceu. Porque, como eu te digo, não importa o que acontece. Eu quero deixar só o caminho aí, seguido. Seria Pô, mesmo. a gente tá
0: falando desses projetos aí, mas, é. assim, é, antes, antes de, de adentrar esse assunto aí e tal, mas, assim, cara, de fato, eu tô muito fã, assim, do teu do teu lado teatral, sabe? Desse teu lado... Puta essa, barra, essa cara, última... tu é muito bom, velho. É, 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 bom, obrigado, bom, obrigado. Bom de verdade. Muito verdade. obrigado. Pô, isso é, isso é genial demais, né, cara? E porque, assim, a gente é, aqui conversou com pessoas de, de todos, os, todos os ramos Sei. aí, todas as áreas, mas... É, Alguém do teatro, cara, é a primeira vez, assim, sabe? E pra mim ver isso pessoalmente dá mais, assim, tu, né? Que é. pô, referência demais. Pô, isso é um privilégio. A, a, tu, gente, a gente para mim esconde é, é, muito sabe? também, sabe? É, a é, gente é, se isso esconde também. muito. Eu acho que a gente tem que estar tá mais vivo, é, mais é vivo, verdade.
2: mostrando que você sabe, como você fez, contando histórias, assim. Por isso que eu gosto de vir, é, é para as coisas. Às vezes eu não venho por tempo. É diretor de teatro aí lá na Assembleia Legislativa, o presidente te chama para viajar, te convida para um lugar, e por um lado, tu te amortece. Te amortece por quê? Como no começo aqui eu falei, tu te amortece porque se tu for falar ou fazer um show agora. As pessoas dizem assim, ah, eu vou esse bajulador, que tem bajulador. Um... Estou sendo sincera. É, já, já acha que deixou de ser. Deixou de ser humorista. Ele não é humorista. É, 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 humorista é, 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 é um bajulador lá dos políticos. No contrário, que eu não bajulo ninguém, ninguém, e sou aquele cara que é muito difícil também relacionamento que é real. Se você for um cara real, você não vai ser agradável em muitos lugares, não porque você não adula e as pessoas pensam que tu adula às vezes porque tu é humorista, o teu jeito e tu tá deixando de assistir um grande humorista, certo? Que eu posso sentar aqui num palco e mostro já em todo lugar que eu fiz, eu sento com o microfone na mão e eu posso ir começando contando piada e pode amanhecer o dia e não para não, velho. Eu te
1: juro. Rapaz, eu tô vendo. Já dá as que começou. É, eu lhe juro. Se eu Sim. for
2: contar piada mesmo, num palco, onde disser pode arregaçar, abrir as portinas, pode soltar a língua. Aí, se disser assim para mim, e ainda te digo uma coisa: estou sem beber, porque quando você está sem beber é outra coisa. Vou ser sincero contigo: quando tu bebe, as inspirações chegam mais. O bebo do viajando, o bebo caindo, o bebo no ônibus segurado e o motorista dá um freio, ele passa, fica lá numa árvore sentada, a mulher chega e diz, moço, sente um pouquinho, se você se preocupa, não vou descer na próxima, parar. Ele pensa que dá o cabra entra dentro do ônibus de novo, o motorista dá um freio, ele passa pela borboleta, que na tempo chamava borboleta que eu nem tem mais, quando chegou que ele foi descendo, o condutor disse, oh, não pagou não motorista, rapaz, você passou pela borboleta, sem pagar isso, meu amigo. Do jeito que eu tô aqui, eu passo é por elefante, girafa, não Aí já A pulou. Boleta, né, aí o bebo desce, né? O bebo chega no mercado. Quer dizer, de bebo eu passo é uma hora contando você
1: parar. <risos> e pode deixar não, que pode parar. deixar, aí não, é, não, não
2: vou... é onda, não. E aí não é onda, não. É... Eu tô falando, é que eu sei mesmo. Não é gente que... Até porque eu convivi muito, assim, com muita coisa. E com jogador de futebol. E em todo lugar, cara. Eu participei de tudo, de tudo. Ei, aí tu, tu é daqui mesmo? Eu nasci numa cidade chamada São Domingos. Uhum. Perto de Balsa, no sul do estado do Maranhão. E vim para cá com 13 anos de idade. Então, eu sou praticamente Teresinense, Sem negar onde eu nasci. Porque, uhum. como eu sou muito realista, eu não nego onde eu nasci. Mas minha identidade é daqui. Morei aqui o tempo todo. Minha vida foi aqui morei dois anos no Recife não em Campina Grande na Paraíba quando eu fui fazer vestibular eu fui vestibular lá para direito fui seminarista estudei no seminário fui Coroinha ajudei coroinha, para celebrar a missa entendendo? te conto até uma história que é piada por isso sempre eu te tem um sempre tem é é um eu 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 andava com um amigo que celebrava a missa junto comigo porque era assim, a gente celebrava missa não porque era tão bom na época, não era um menino perfeito, não, mas era porque o padre pagava umas moedas e ninguém tinha aquelas moedas na época, tá entendendo? Tipo assim, em 1977, olha, em 1977 eu tinha 13 anos, então eu era seminarista,
1: não ainda
2: no seminário, em São Domingo, ajudando o padre a celebrar missa. E o padre estava lá dizendo assim: Irmãos, todo aquele que acredita e tem fé terá vida eterna. Quem come deste pão e bebe desse vinho terá vida eterna. Está escrito que o homem que empresta aos pobres está dando a Jesus a Deus na vida, certo? Aí o que foi que aconteceu? O domingo, o gordinho amigo meu, terminou de celebrar a missa. O domingo, tu sabe que a gente faz a é lá, né? Tem uma máquina de fazer a horta. Tu sabe que tem a máquina? Não sabia, não, sabe, não. Não. Sabe, pois sabe. tem uma maquinazinha de fazer a hortia. Já sai toda prontinha. Caraca. Quando nós chegamos lá, o domingo estirado na, na paróquia, desde jeito assim, ó. Aí o padre disse, domingo... O okay, que aconteceu contigo? O senhor não disse que quem bebe desse vinho com come desse pão será a vida eterna? Pô, bebi muito, louco. Ele bebeu o vinho todinho, cara. Se banhou. Se banhou com o vinho e comeu as hortas todinhas, cara. Porque aquela horta bota na boca, não é nada, não. Botou de manchou. Pô, ele comeu tudo mesmo. Rapaz. Incrível. Aí depois ele saiu. O padre não viu mais ele. Aí depois. Isso... Aí foi passando, né? Essas coisas que eu tô te falando, o tá doendo,
0: cara, de sorriso. É a minha também, cara. Essa... <risos> Isso é, é massa demais. Bom, mas falando aí do Tere Music, hum. velho. Vamos pra... ah, agora... Não, é não, não, só um pouquinho,
1: vamos ah, ah, um pouquinho. Ah, ah, como ah, é aí. que tu vê o cenário do humor aqui agora em Teresina, velho? É como se eu dissesse
2: pra ti assim, ó. Eu, eu acho que o humorista de Teresina é igual a qualquer humorista hum. de qualquer lugar. Você vê uns, um, se você for acompanhar aquele Jacques Terni, acompanhar aquele cara mesmo com todas as loucuras dele, é um batalhador, um cara louco, bicho. O cara ia para as portas dos bares, vender um livro em invés de 50 centavos, tinha um real para sobreviver, monta na garupa de uma moto, sai no outra garupa lá, desce a acolá, vai para o bairro dele onde ele morava, aí depois com a esposa ali do lado chorando, se tu for ver mesmo, aí depois se tu vê aquele poema daquele cara falando de Teresina, trai ele aqui no programa. Não, olha aí, seria Não. massa. É, o Jardim aqui pô. pra tu ver. O cara é doido, meu irmão. E aí, ó, já tá lá a gente apoiando ele lá, a gente de surto. Tu vê aí, né? Nas internet, uhum. ele já, um cara deu 10 mil pra ele, pra ele ajeitar aí o dente pra fazer. Ele é um guerreiro, cara. Eu acho é isso muito massa. Eu acho isso massa.
1: Aqui tem, tem um canalzinho também, né, cara? É o Quintura. Depois tu hum. dá uma olhada lá, é, o Quintura. É um humor que ah, acredito que tu vai gostar é, demais também A galera é, é. muito engraçada. É né? doido, rapaz, é. aqueles é. ali junto. É. Sim, cara. Quintura, é quintura. Uma... quintura, quintura, quintura né? Vou ver, vou ver. Viu? Inclusive, segue lá, galera. É, quintura, galera viu? Segue, viu? Lá, é, segue, segue lá, segue, segue lá. Enfim, vamos entrar aqui agora. É, cara, eu tava olhando aqui. O é 2021,
0: né?
2: É, já está tudo preparado. Na verdade, o Festival Teremizos que são a sexta edição agora. Ah, tá com é uma vez por ano. É uma né? vez por ano. Só jovem de 10 a 18 anos de idade. Pô, que legal. E 25 bandas,
1: né? Aí como é que surgiu a tua ideia de criar esse evento? Pô? Eu via muitos festivais em Teresina, né? foi nenhum doido não, né? Não, foi não. <risos> Sei já pra não. É, e foi, meu... né? E foi. E foi. <risos> e foi. O que, o, sabe
2: o que aconteceu nesse, é. nesse festival? Eu ia aos festivais de Teresina. Chapadão, né? Uhum. Por exemplo, só dando um exemplo. Chapadão. Mas via as mesmas pessoas tocando. E eu ficava dizendo, rapaz, e... E quando não tiver... Mas eu... A minha cabeça vinha assim, rapaz. Mas, na realidade, eu estava no shopping quando um cara com a guitarra, um garotão com a guitarra, vai tocar onde? Ah, rapaz, a gente toca no fundo quintal. tem onde se apresentar aqui. Como assim? Não tem uns festival não, mas só festival de gente acima de 30 anos, 40 anos, como Machado Júnior, é, o Zé Marques. Esse povo aí, é da antiga, né? Que eu conheço também todos. Aí eu disse, mas não tem festival. Aí eu vi o The Kids, né? The Voice. Aí eu pensei, por que, que em Teresina não tem um festival? Aí eu pensei, eu digo, já ganhei um festival. Daí eu conheci o aquele Ed Haas. Sabe quem é o Ed Haas? Sim, eu, né? eu conheço na rede social só.
0: Não conheço pessoalmente. Ed Haas
2: é um cantor que, por coincidência, é filho de um amigo meu. E aí eu disse, Ed Haas, eu tenho uma ideia muito boa para a gente fazer aí uma coisa boa. É, rapaz, é né? loucura. Que também é doido, né? <risos> que também é doido. Tá, só tem que ter um Tem que ter um doido, tem, tem que ter um doido. Aí eu fui dizendo assim, rapaz, aí até que um dia. Eu me encontrei com ele no local, e falando do pai dele, joguei também bola com o pai dele, então, é, o Edson Carcará e tal. Aí ele disse, rapaz, começa é a ideia mesmo. Pá, eu pretendo fazer um festival aí, e eu acho que daria muito certo assim. Aí contei a história para ele. Ele disse, é, bora fazer. Aí, quando ele topou, aí nós criamos o festival Terem Music, né? E aí aconteceu o primeiro ano, em 2016, vem para 2017, aí 2018, 2019, 2020. Qual foi a grande ideia do festival? De dar sequência, por exemplo, o ídolo Lohan, que tu conhece, ele agora está como, como diretor executivo do festival. E não tira as apresentações dele. De onde saiu a Aline Conrado? Do festival Teremismo. De onde saiu a Paula Milena? Do festival Música. Aí a, a, esse pessoal termina de cantar e já tem onde cantar. Dá um exemplo. O humorista Zé filho, sobrevive porque o pai dele sustenta ele. Mas a partir do momento que tu canta no festival, tu já é convidado para cantar. Então você pode achar é pouco dinheiro, é. Mas tu canta sexta-feira e ganha 300. Sábado, tu ganha 300. Domingo, tu ganha 300. Quando dá no mês, termina o mês, você tem 4 mil reais no bolso. Está ganhando mais do que o Maurício da E sendo
1: conhecido e, né? sendo conhecido. e a galera conhecendo né? o trabalho. estando
2: em lugares bons. Um uhum. aniversário. Então, a minha ideia é essa, de fazer com que as pessoas venham para o para sair do anonimato e virem para a vida real.
0: Pô, sabe Beleza. que a parte que falou disso aí é porque eu tinha uma banda, tinha uma banda de metal, né? Que acabou em 2015, se eu não me engano. E aí não tive a oportunidade de conhecer, né? Porque acho que seria uma oportunidade muito Cara, foda, é uma né? oportunidade pô? boa pra Valente. Porque, tipo, é, pra Valente, Porque é a banda que eu tinha, assim, acho que... Eu não posso dizer, assim, uma das melhores ou coisa desse gênero aí. Mas, pô, era uma banda que movimentava tinha uma, uma coisa.
1: Tinha, a, na, tinha uma galera, pô, que acompanhava. Tinha uma galera, tá Pois é, pô. E... A gente sempre
0: tava presente. É, em outros lugares junto. também, em outras cidades, né? Uhum. Mas, infelizmente, acho que a de 2016, assim... Muita trás, coisa né? mudou é. também, né, é, esse é, tempo, pô. pra
1: que eu conheço essas coisas.
0: Isso é verdade, cara. Inclusive, até esse, é, até esse próprio engajamento na, na internet também, que a gente não tinha muito, tá ligado? Sim. Acho que as bandas elas não tinham esse direcionamento. Tá é que era outro
1: a, a internet ainda estava ainda surgindo para que, é. é, né? é, que essas oportunidades crescessem, né? Que era muito distante também fato. a visão das pessoas que elas lançam a internet. Sim, Quem é que ia é? é imaginando naquele tempo que a galera poderia ficar rica hoje em dia, né, pô assim, ah, com internet, né? é
0: verdade. Inclusive, Muito era uma das extentos. coisas que eu queria, tipo assim, que se eu tivesse a oportunidade com a banda, tá ligado? É de realmente hum. fomentar as redes sociais, porque hoje em dia ela é uma das ferramentas, assim, que pô, a galera tem. Você pode falar
2: aí, ó, a prova tá aqui, ó. Futebol, Arte, Humor e Fantasia foi o ah, livro que eu lancei,
0: livro, né, ah, certo? O um
2: espetáculo, certo? Onde pô, que legal, cara. Eu lancei esse livro aí, é, foi o primeiro livro, que eu tô até com a ideia de lançar outro livro agora, e que, como se fosse a segunda edição, né? E, e eu já tinha lançado esse livro, onde esse livro aí eu não estou querendo, até porque não tem mais dele, né? Eu botei naquela também na universitária para vender, meus amigos iam comprar, tal então, Mas foi bom. Agora o que é que acontece? Muito legal, cara. Esse Sim. livro aqui, ó, ó. Arte, hum. fantasia. o e que é que acontece? Com esse livro aqui, eu comecei a notar que dá para você fazer. Você lança uma coisa e você pode vender para pessoas normais, mesmo que uma editora não te aceitasse lá para tu botar para vender lá, não tem interesse nesse livro. Mas as pessoas gostam de te prestigiar, interesse, na verdade. Por isso também o nome Teremius, porque é forte o nome Teremius. Mas o cenário de Teresina dos cantores é mais forte do que o próprio festival, porque existe muita coisa. Meu irmão se for, ó quer ver? Eu, idealizador do festival, estou aqui no teu programa, aqui na tua rádio, não é? Rádio?
0: É, podcast. é, um, é um podcast. É um, programa, é um programa virtual. É porque podcast é, é essa ideia do, é só, do áudio. É, é, e é, aqui é, é, é tem, tem um imagem. É. É. Pronto,
2: gostei da imagem. Pronto, eu estou aqui e vou sair, naturalmente. Aí você chama a Paula Milena, o Alino Conrado, variações: o menino, Ido. o Ítalo, o Lohan. O outro lá, o, o transtorno. Não, o transtorno. O transtorno, transtorno. transtorno Boa, cara, fora transtorno do é comum. É Inteligentíssimo, Sim. cara. Tu pode perguntar o que quiser. O cara é inteligente, o cara sabe das coisas. Não é, não é um bobo, não. É um bicho que sabe das coisas. Sabe o que está fazendo. Com a diferença de que eles são tão... Por isso que eu digo que tem a diferença. Eles tão jovens, não querem mais... Vou fazer um festival. Estou falando de político. É eles que não querem fazer um festival... Vou botar o vereador Fulantão. Não, não, não. Tem que ser músico. Tem que ser formado em músico. Se eu perder, perdi. Uma menina disse: Menina, tu vai ganhar esse festival, tu tem muita competência. Eu, eu não posso falar isso como idealizador. Sim. Mas ela, fora do comum, ela disse, nem que eu perca. Mas eu quero uma música autoral. Eu vou cantar uma música minha. Cantou uma música dela. Ficou em terceiro lugar, não ganhou o primeiro lugar. Eu acho que se ela tivesse cantado aquela música. Que está no palco, assim, na vida. A música do Caetano Veloso, desse pessoal que já estão. Né? Uma música que dá vida, né? Porque tem uma música que dá vida no palco. Tem. Né? Música que dá vida. Eu acho que ela poderia até ser em primeiro lugar. que é o que eu estou dizendo, que são conscientes, mesmo Sim. sem
0: poder mais querer um autoral para mostrar um, um trabalho dela. Eu acho isso Inclusive, acho que o Ítalo também ganhou com uma das, das músicas autorais. Acho que ele apresentou a música autoral. Se eu não estou enganado, né? Não. É,
2: mas ele, eu acho que ele ganhou com aquela música do All Oi, Olha o trem. Já não é o mesmo trem que voa. É é Só é é a gente quer mais. Só muito mais. Olha que céu. É o céu carregado, rasgado, suspenso no ar. É, All Seision é naquela céu, época. Tá poesia Logo, né? logo, 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 logo All Seision. É é, são mentes que vieram protegidas, não sei pelo quê, né? O Elvis Presley nunca veio no Brasil. 70% das pessoas gostavam do Elvis Presley. O que é mais lindo de música, que eu acho, não tem fronteira. Você pode cantar onde quiser. Se você for bom, você vai pra... o mundo te
1: escuta. O mundo te ouve. Ainda mais hoje, que está mais acessível, né, cara? A internet é. rompeu barreiras de todos os. De lugares. todas as coisas.
2: Não adianta. O mundo cibernético é um mundo louco. O mundo onde de manhã tu não é nada e de tarde tu pode ser qualquer pessoa. Pode ser o Whindersson Nune.
1: Nossa. <risos> o Whindersson mas, Nune, é. de
2: chinelinho Se eu mostrar aqui. Eu mostrar Sim, aqui, a, tu, fez... a foto né, que é, falou. É, cara, ele, que Facebook.
1: <risos> eu tenho foto com ele
2: aqui, quando ele.
1: Ele estava até aqui recentemente,
0: né? É, ele... na verdade ah, tava. Tá, não sei, eu não eu não sei como não sei, é que abre, que ele abre ele aqui, ó. Passando. Eu não sei
2: como é que abre aqui, mas olha ele aí, ó. Eu, Jacques Tenho Xavier e ele de chinelinho azul aí. Ah, acho que a foto é do perfil, pô.
0: É, bota aí, não sei como
2: uhum. é. O que eu tô dizendo é porque meu celular até tá sem internet aí. Mas é perfeito, cara. Perfil, né? Nesse... Porra, então, tu, tipo, tu conhece muita Nesse gente. Nesse dia, cara. aí, sabe o que, foi que ele disse pra mim, Zé Filha? Rapaz, rapaz, rapaz? paga menos uma... eu, eu ganhando melhor, né? Paga menos uma tábua aí pra nós. Né? <risos> aí eu paguei três tábuas. Esse Jack Stene com o meu, com a morte, <risos> O refrigerando desse tamanho, o refrigerante. Ficou só arquejando. Depois. Arquejando. <risos> E o Xavier, aquele ali do lado, o Jacques Stanley do outro. E quem levou eles? E o que eu estou falando aqui, eu tô, volto a dizer. Uhum. Quando tu está entrevistando uma pessoa, que se disser também uma coisa, para esse cara aí, ele é autêntico e verídico. Ó, Planeta Diário dono do Planeta Diário, que era ali perto do Banco do Brasil, e ele é dono do B-Story ali do shopping, Teresina Shopping. Eu levei Jacques Tenho, levei o Inderson Nunes, eu abri o show, foi o primeiro stand-up de Teresina. Caramba!
1: Caramba. Foi, Histórico. Foi eu,
2: que... foi eu que levei, foi eu que mostrei. Lá estava todo mundo naquele corredorzinho pequeno e eles com medo, com aquele medo que eu estou correndo. Aí o Indus jogando calça, puxando, que aquilo não é gente. <risos> Aquilo não é a gente, não. Aquilo é capaz de fazer qualquer coisa. Ele não tá inventando de lutar.
1: Pô, não, pois ele... É, é, né? é, e se Do ele ganhar, ele não, não vão
2: pensar que é mentira, não. Porque aquele bichinho, é... Ele tá treinando. É. ele tá treinando. é... Ele pô, é... Pô, cara, 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 ele é tá muito tá. dedicado às hum. coisas. Se ele quer, ele vai. Tá entendendo? Como o João Cláudio. João Cláudio ligou para mim. Tá onde? Falei assim, tô no shopping. Tá fazendo o quê? Eu disse, Nada. Pois dá para nós conversar, que eu também não estou fazendo nada. <risos> aí veio para o shopping. Chegou lá no shopping, nós conversando, ele disse: Café, tu quer? Eu disse, Quero, aí dois cafés. Meu amigo, quando a mulher disse que era 10,50, ele disse: 10,50 dois café. <risos> minha, minha senhora. Me diga bem que é uma coisa, você não sabe que uma quarta de café é R$ 3,00, não, e a gente faz 180 café com uma quarta de café, vocês vendendo um por R$ por 5,50, só um café, não, muito caro. Ele é filho, Tu tem 50? Eu digo, 50 centavos. É não, 50 reais. Tu paga e fica com o tronco.
0: Mas <risos> né? eu vou pagar
2: e vou ficar com o tronco, né? Aí depois fomos pro apartamento dele. Ele me mostrando como era que café era mais barato. Perfeccionista demais. Ele bota uma colher e vai. Fica aí. Não tá no lugar certo. Aqui não tá, não. Hum.
1: Eu não te disse nem,
2: Ele quer dizer que a coisa tem que ficar só do jeito que ele quer. Pode ser até uma matéria. Porque até tu pode dizer, cara, sai daí, vai para ali. Mas um, um pau, cara, tu quer botar esse pau do jeito que. Eu não entendo essas coisas, né? Mas ele é desse jeito, né? Então, o João Cláudio, a Mauri, de seu, tenho um relacionamento muito bom com as pessoas. Porque Eu não tenho conversa com ninguém, negócio de. Falar. A pessoa pode até dizer, Zé Filho. Mentira, cara, não foi o Zé Filho, não. porque não tem um tempo para esse tipo de coisinha velha. É, Fulano, ele não é bom assim, ele não é bom. Eu acho todo mundo bom.
0: Eu acho, cara. Isso é, isso é muito legal, cara. Isso é, muito é porque é
1: assim que você se firma, né, cara? Isso. Sendo você isso. mesmo, tendo empatia, tendo, né? É. E todo mundo gostando de você. Pra quê? Que na intriga? Não, é! Pro... Cara, é tudo cara, desnecessário. É. Eu sou muito chato
2: jogando bola. <risos>
1: Rapaz, eu ah, quero tu um, tu um carrinho, antipático. Mano. Tu vai, mexe carrinhozinho. Não, eu sou
2: um antipático <risos> jogando bola. Antipático, antipático. Ou <risos> o oh, bicho antipático, a pessoa <risos> mas é antipático demais. E eu acho que isso prejudica também, certo? Sim. Porque... Você vai jogar bola e eu, ele vai te driblar e o outro vai te driblar. Mas tu não quer que um o morista te drible. Porque tu quer botar na tua cabeça que o morista não sabe jogar. Entendeu o que eu estou falando? Entendi, sim. E aí, através disso, tu me dá pancada. E eu sei jogar. Certo? Não estou fobando, eu sei jogar. Eu joguei com a Adil, joguei com o Andrade, joguei com o Décio Costa, com o Augusto, com o Edmar, com o Edinho. Com pessoas daquele tempo que sabiam jogar mesmo, cara. Sabe? Então, joguei em Intermunicipal, joguei em Campina Grande. É, então as pessoas diziam que eu sabia mas tive problemas rápidos. Tipo, eu caía um joelho, um trauma, uma coisa, sabe? Não, não era para ser isso. Então, o que não era, mas eu disse, não, mas não era, É tipo o seguinte, tu tem um aparelho lá em cima da ponte, deu um vento, caiu. Aí tu diz que é azarado.
1: mas como se for um vento? <risos> A azar o vento. Ah, né? É o
2: vento, cara. Como é que tu vai dizer que é azarado por isso? O vento vai acontecer qualquer hora. E tu tem uma coisa do lado de fora. Por exemplo, aconteceu uma vez com o Raul Seixa. Ele botou o carro aqui, a Maré Vê tem aí, filmado. A Maré Vê engoliu o carro dele todinho e foi levando o carro. Aí correram lá Raul Seixa, teu carro. Tá aí, mas tá certo, a natureza tá comendo. Por quê? Porque eu não era pra me ter deixado esse carro ali. Era para ter botado lá em cima, porque é verdade. É. Se tu, tu não pode dizer que uma coisa deu errado, porque tu que errou. Tu botou uma coisa e não podia. Se eu pegar essa xícara aqui e eu botar ela bem aqui, eu posso estar tá aqui e posso triscar nela e cai. Eu derrubei a xícara. Porque tá no lugar que podia cair. Então, eu não tenho nada, nada. Eu vou para uma festa, tanto vai ficar na primeira fila, como na segunda, como na terceira. eu Nunca fui para a Assembleia Legislativa para ir de terno, para estar lá no meio do povo dos mais poderosos, para estar botando na minha cara. E ainda tem um livro, A Arte da Prudência. Né? Você está na, naquele livro como se você dissesse assim, aprenda uma coisa desse livro, o livro te ensina, aprenda uma coisa desse livro. Se tu tem uma coisa para seguir, se tu tá toda hora se apresentando um pouco de gente, o lugar aí é bom, já tô mais. <risos> o livro ensina. Aí eu digo, Pai, é melhor eu ficar aqui como otário mesmo, do que me tomarem depois. E que não seria o bom ou o ruim. E, por outro lado, eu fiz a peça aqui com o Francisco e com o Johnny Brabo, aquele cara da novela Salve Jorge, que ele metia a mão na cara das mulheres, não tinha uma novela, uhum, aquele cara fez uma peça ele, doido varrido. Pronto. Fiz uma peça aqui no teatro com ele, chamado Doriac. E o Francisco, que é artista daqui que trabalha na Globo. Então, nós fizemos uma peça daqui. Eu fui para São Paulo. Sabe como que ele disse? Aqui minha casa, aqui seu quarto. Só quero ficar aqui em São Paulo, mas você, só nos interiores. Você só vai fazer essa coisa chorando. Porque eu tenho um personagem chorando que eu conto como se eu dissesse assim, ó como se eu fosse fazer assim. Tu não gosta de mim, não, cara. Eu não sei por que tu não gosta de mim. Uma hora tu me aceita, outra hora não sei quem tu é, uma hora eu sinto medo de tu, outra hora... Muitas pessoas querem ser importantes contigo, mas não conseguem ser. Por que não conseguem ser? Porque tu não aceita ele no palco. E quando ele sobe no palco, ele poderia ser um artista bom, mas ele não consegue, sabe por quê, cara? Por causa de tu que tu não gosta de mim. Aí, claro que eu não vou falar tudo. De quem é que eu estou falando do microfone? Entendeu? Caraca,
1: que genial! Entendeu o que eu
2: dizendo? O microfone ele não aceita todo mundo ser o artista, não. Mas ele é um parado, ele não tem vida. Tu pode ser bom aqui e pode não ser com o microfone entendeu? Tu pode ser um grande artista numa mesa de bar contando piada, não, talvez aqui... seja. É, mas aqui tu pode não ser bom. E aí não é a mesma coisa. Tem cara que brilha no palco quando ele sobe lá no palco, aí ele ele, ele se transforma. Aí o povo sente ele. Te contar uma história. Teve um cara que ia entregar <risos> os melhores do Piauí. Tipo assim, os melhores do ano. Uhum. Aí fizeram lá no teatro. Aí convidaram uns artistas para se apresentar lá. Rapaz, eu, o cara foi contando piada e foi suando. E foi suando. E, e o povo foram, foram gostando. E o cara foi ficando nervoso. E lá vem um cara que falou: Que faz esse programa Os Melhores, né? É Filho, pelo amor de Deus, É Filho. Me tira do suco, vou cair agora. Hein? Coisa, eu vou inventar a no palco, aí te apresento porque o show está acabado. Aí eu falei, tá bom, bora lá. Fiquei lá atrás da, da cortina. E eu quero apresentar para vocês agora, um humorista do seu... Aí eu entrei. Ó, oh, cara, quando eu terminei de contar cinco piadas, eu não estou falando, se quiser ver, bora para as piadas. Aí, quando eu cheguei lá, que eu terminei de cantar cinco piadas, a mulher disse, meu Deus, eu nunca vi um negócio desse jeito. Como é que a pessoa conta piada natural? Porque o natural que eu estou dizendo não é tu forçar, não. Fazer macacada, não. Eu estou dizendo é contar piada é natural e ela aconteça naturalmente. Um dia você vai me chamar aqui e eu vou contar uma história do interior de um cara que enganou todo mundo e no final da história. O povo pensa que ele é um santo. Entendeu? Ele enganou Nossa, todo que... mundo, todo mundo, todo mundo na cidade ele enganou. Vou te dar um exemplo mais ou menos, como essa história. Um cara tinha um jumento no interior, tu sabe o que é jumento, né? E o jumento era o jumento mais bonito da cidade. Mas todo mundo queria comprar esse jumento. Só que a mulher, sabe como é mulher? A mulher nunca vendeu o jumento. Só que aí um dia ela resolveu fazer um bingo do jumento. E a cartela, não importa o preço, 50 centavos. Não, um real. E ela vendeu cartela na cidade todinha. E como é teu nome? John. O John ganhou o jumento. E ela já sabia que o jumento estava morto. O jumento morreu. Que uma cobra mordeu. E aí, quando ela fez o bingo. Levou ele lá. Quando chegou lá, ele disse: Olha, está morto o jumento. Mas eu não vou lhe enganar, tá? Do seu cartão. Deu só o dele. <risos> Ué? Entendeu? É.
1: Entendeu?
2: A criatividade. Entendi, entendi. E esse não. É o Dadar, um cara. Eu te dar até um exemplo. Pode dar? Tem tempo aí? Não, claro, ah, meu amigo. Meu, me fica ah, Olha, eu vou te dar um, um exemplo. Aqui sobra. Vou te dar um exemplo que foi que esse cara fez. Quando você morre no interior. Como é que tu morre? Tu morreu, está lá. E tu era o capatraz, né? Capatraz? Chama da fazenda, capa -trás, né? É, aquele cara que, é, né? Né? É. que cuida das coisas. né? Então, o que é que acontece? O homem tinha. Era dois filhos médicos, três, dois no Rio de Janeiro e um em São Paulo. Isso verídico, verídico, história verídica, que nós poderíamos transformar numa novela, daquelas novela que tinha aqui no programa, sabia? Aí as pessoas botar um telefone para as pessoas ligar. Termina, termina que não termina nunca. <risos> Ele enganando todo mundo, sabe? Como se fosse uma piada. Vou te dar um exemplo melhor. Depois tu me lembra disso aí. É uma piada que não termina. Eram dois irmãos, não. Eram três irmãos, o, o Lango e Lincarco. o, o Lango e Lincarco gostam muito de jogar bola. Só que Linko joga na frente, Lanco joga na zaga e Lincarco no meio. Linko, Lango e Lincarco Resolveram e caçar Só que na caçada Linco ia na frente Lanco lá atrás e Encargo no meio Linco, Lanco e Lincarco Chegando na caçada Mataram uns bichos Porque eles gostam muito de caçar Linco matou uma cutia Lanco matou uma paca e Lincarco uma pomba Linco, Lanco e <risos> Lincarco Resolveram Porque eles já tinham matado os bichos E eles tinham que voltar para casa Aí lingo, Lanco e Lincarco, irmão, muito apaixonado um pelo outro, lingo, Lanco e Lincarco disseram, mas agora nós temos que tirar uma vara para nós levar os bichos. Lingo tirou uma vara fina, Lanco tirou uma vara média e Lincarco uma vara grossa. <risos> Aí lingo, Lanco e Lincarco resolveram vir da caçada, né? Aí eles, pessoas muito humildes, quando chegaram em casa, lingo disse, cada um fica com o que é seu. Lingo comeu a cutia, Lanco comeu a paca e com a pomba toda.
1: Aí Linko, Lanco e Lincargo
2: resolveram ir banhar. Só que lá tem um riacho e o riacho é fundo. Linko fica no raso, Lanco fica no coisa e Lincargo no fundo. Aí Linko, Lanco e Lincargo disseram assim: agora vamos dormir, né? Porque nós estamos cansados. Só tem um quarto. Linko dorme na cozinha, Lanco dorme no quarto e Lincargo no sofá. Aí Linco, Lanco e Lincarco, amanhece o dia e diz. Rapaz, quer dizer, essa piada, eu é, sei, eu ela não... sem fim, tá entendendo? Pode deixar oh, que amanhece. É. Então, mano. essa história não tem fim, e poucas hum. pessoas sabem. Hum. Essa história aqui, ó, Linco, Lanco e Lincarco vão para onde? Para festa junina. Linco gosta de quê? Rapaz, Linco adora paçoca. E Lanco? a, a Lanco gosta de uma, messe, messe, uma, uma, uma manguinha. E Lincarco? Um pau de sebo. <risos> Aí, liga o o Cargo, resolve. Aí, essa piada, eu sei, poucas pessoas sabem, quem sabe não conta do jeito que eu conto, não tem fim, e para contar ela, tem que saber o ritmo todinho. Então, a outra história, tu te imagina uma pessoa morta, alguém em cima dela, ela vai morrer ainda, segura na mão dele, diz assim para ele, Dadá, eu tô morrendo. Sabe o que é anágua? Não,
0: eu não sei não. Anágua era aquilo que
2: a mulher usava antigamente por baixo da calça uhum. ou por cima da calça. E ela sei, tinha sei, a chave sei. do recurso dela aqui Entendi. segurou na mão dele. Entendi. Aí diz Dada, aqui foi nas últimas carradas. Quando meus filhos chegaram, aí ele, ele soltou a mão dela, foi lá no baú, ela entregou a chave para ele. Ele abriu o baú, tirou o dinheiro, botou dentro da casa e gritou: chega que minha princesa está morrendo. <risos> Aí todo mundo entra para dentro do quarto, porque no interior é assim: a pessoa tá morrendo, fica a gente lá na porta. Agora é isso: ele Sim. vai pra casa, cara, entregar o dinheiro. Aí ele botou, guardou o dinheiro. Quando ele chegou, já tinham pego ela de lá, botaram aqui. Isso dá um filme. Se eu te contar essa história mais um todo passeado, eu não vou contar aqui tudo. Dá para fazer um programa igual o Alta Compaticida. Te cara. juro, Nossa. te juro como dá. Olha que quando ele volta, que já estão com ela aqui, que ele cai por cima dela chorando, morreu mesmo. Morreu a pessoa que eu mais na vida. Aí bota a chave no mesmo lugar. eu não vou aguentar ficar aqui olhando para ela não. Corre para dentro do guarda. Chega lá, abre o baú de novo. Tira o restante do dinheiro. Aí torna a botar tu te imagino isso numa peça, todo mundo vindo no mundo de hoje, sim, que teve sim. esse roubo, que teve esse negócio todo aí, que a pessoa dizia, foi roubo, eu não quero saber que negócio que roubou, a pessoa não quer saber, fulano roubou, fumando. Eu não quero saber, não. Eu não vou resolver nada, cara. De alguém que roubou, de alguém que é ladrão, de alguém que é não sei o quê. O Lula, o Lula foi um cara bom também. É. Ah, é. No governo do Lula, ele não foi bom, foi? Ele não foi bom, não. Você quer que eu, que eu, que eu seja mentiroso ou um caronete? Foi sim, cara. Foi sim, porque nos quatro anos do Lula teve tudo no Brasil. Aí eu sei, não, não gosto. Não, não, não então eu vou mudar para política. É, porque são fatos. É, mesmo. são fatos, é. cara. Aconteceu. O Lula, quando ele entrou. eu vou te dar um exemplo, um amigo meu, um amigo meu dizia, filho dá para você vir me buscar na minha casa um dia para nós ir naquele lugar que nós prometemos, ir lá naquele rio, onde tem aquele negócio, você está melhorzinho de vida, cadê o carro? Eu digo, na hora que eu melhorar, eu venho meio. Quando cheguei lá, nesse primeiro convô, não vamos não citar não, mas não, não vamos pensar que estava indo política. Aí, quando eu cheguei lá, ele disse, tu veio de carro? Foi. Mas olha aí, minha moto ré, como é que está? É. Aí já tinha gente com moto. E é verdade isso, é. É, eu não vou discutir que não, cara. Ah, mas o. Não, não, não. não, não. Vamos mudar o assunto, vamos falar do que. Não é?
1: é? É, não, cara. Porque eu não vou. Mas, mas é porque. É, teve acessibilidade. É, Não vamos negar é. isso, não. É. Teve e acabou, né? Teve, Pô, cara, teve. Uma coisa com... Desculpa te interromper. Não, não, não é que bom. <risos> Ou você que
2: bom, interrompe? Que bom que, bom. que é.
0: É. Tá, eu vou ver, é. eu que bom, que bom, que bom, né? Não, mas a minha pergunta era sobre se você tem conhecimento de como está funcionando o teatro, as casas, assim, os teatros em si, né? Porque tu falou que a gente está escondido, né?
2: É, porque o teatro, depois da pandemia, está é. escondido, pois né? Está é. muito escondido, porque não tem como a gente, ó... De manhã, se você marcar um show daqui a 10 dias, pode ter um... Como é que chama, de Um decreto do governador hum. de que não pode mais funcionar. E aí, como é que tu vai abrir o teatro para 300 pessoas que só pode ter 50 ali? Né? É, é, exemplo, claro. Tu vai fazer um show do Amauri. Aí fica difícil, porque o Amauri quer um show que tem gente. Por que, que ele quer? Para poder também ganhar dinheiro, que hoje o mundo é assim. Aí eu a abre o teatro para ele e depois de amanhã, ó, bicho, não pode ter tipo, festa. O, o governador marcou um decreto devido a essa pandemia aí, não sei o quê. Aí eu não vou. É, é. E aí eu acho que quase em todo lugar está assim: do Teatro 4 de Setembro, do João Paulo. Teatro do Boi, aí ficou muito difícil. Ficou, cara, Os artistas se apresentar, cara. Aí fica muito difícil. Você vê esses, essas músicas, esses, esses bares que tem aqui na rua, na, na Zona Norte. É, na Zona Norte que eu digo aqui na, na Barão de Gurgues, hum. não né? Barão não, aqui na. Nossa Senhora de Fátima. Fátima. Na Zona ah, Leste. rapaz, né? é, é. A Zona Neste. Rapaz, ali tá muito. Você vê que começa, não dá gente, o cara fica procurando. Por quê? Porque o povo não estão saindo. Não, eu saio, sim, mas tem muita gente com medo. Tem, eu, tem, por exemplo, sim, tenho
0: medo. Sim. Na verdade, a maioria Entendeu? tá, né? É. Pois é, cara. E a gente tava trocando ideia aqui em outro episódio aí com a galera do Vale do Atepo. E aí ele estavam hum. falando sobre essa questão, de como é o artista se reinventar durante a pandemia? Os caras tiveram que fazer live menino falando foi que fizeram live com cara, pô, eu peguei meu celularzinho puxei. Foi no Wi-Fi ainda, porque não tinha nem como conectar o cabo no, no computador, o cabo de rede, sabe? Aí foi no Wi-Fi e pô, foi uma coisa assim que de fato a pandemia acho que modificou demais as coisas é. aí. E eu
2: acho que esses caras deveriam continuar, sabe? Fazendo live porque tem que fazer, cara, porque não tem outra coisa. Tu vai abrir o teatro e aí tem um decreto. No decreto não pode ser mais de 200 pessoas. Aí quando pensa que não, não, só pode com 50. E aí ó, a pandemia aumenta. E tu não pode marcar um show de um artista de fora. Eu fiz uma das peças mais arretadas que eu acho que, que foi aí no teatro, foi uma chamada Mahatmanganti, sabe? O cara passa uma hora e meia farando, sem parar, com um bastão arregando dentro do teatro, batendo no palco. Cara, ele não para um minuto, uma hora e... E a... é, o seu... falando sem parar, eu achei aquilo fora do comum, falando de Mahatma Kandi, como foi que ele começou, como ele conseguiu libertar o pai dele, só tinha sal, e ele foi para tal lugar, chegou lá disse, não, aqui é o seguinte, se você não tiver o sal, pois eu não lhe dou o sal, se você não assinar isso aqui, rapaz, incrível, cara, essa história.
1: Incrível, incrível, incrível. Vocês conversaram aí sobre... Eu... Confundi o que tu quer Falando sobre, sobre a questão dos sobre... teatros. Teatro, né? É. Tipo, tem alguma programação de perguntar é, sobre não, isso? Não, não, então.
2: É, exatamente que... o é que ele me é, perguntou, Zé tá é porque é né? exatamente o ah, que sim. eu estou te falando, porque existem. Peças espíritas, por exemplo, uhum. estão querendo vir. De novo, do Rio de Janeiro. Tá uhum. dizendo. Uhum. Esse cara é um, aquele cara que ele sempre. Ele faz show de. Ele, ele se apresenta como um maloqueiro, bandido mesmo, da alta periculosidade e tal. É um cara assim careca, do narizão, que é da Globo. Ele só se apresenta. Novela é como um bandido. É, Tudo ele só se apresenta como bandido. Eu esqueci o nome dele eu agora. Também, ele entrou em contato para fazer uma peça também, uma peça teatral, espírita, que eu fiz muitas lá no teatro. E o que foi que aconteceu? Eu não posso marcar, porque ele vai dizer: eu quero duas sessões. Você não pode nenhum porque tem a quantidade de gente tem que ter com aqueles parâmetros o, os, protocolos, né? os protocolos todos e tem que ter o como é o que diz o álcool gel álcool gel né? na entrada na saída lá não tem como sustentar isso é muito doloroso
1: é até um pouco antidemocrático que as pessoas não vão ter acesso né é, cara vai ser uma coisa bem não né? tem e você complicado. não vai comprar
2: um ingresso antecipado né para assistir um show daqui 15 dias, se tu pode de manhã dizer, não, acabou, né?
1: É, né?
2: Não tem mais, porque aumentou, vamos dizer que aumenta o índice aí uhum. da pandemia, e aí o governador vai ter que baixar um decreto de que agora está parado, e tu não pode fazer nada fora da lei, né? É, nós somos bang-bang italiano. É melhor
1: esperar é, estabilizar é, o cenário é, para que continue os textos. Não trabalhos. tem
2: jeito, não tem jeito. É uma coisa que não tem jeito. A gente tem que respeitar. É como que eu digo. Rapaz, tu te imagina? Eu não respeito nada. É. Pô, tira o sinal da cidade, Toninho. Tira o sinal. Tira o sinal Para como é que nós vamos mandar. Não tem como mandar porque um, todo mundo quer passar no de todo mundo.
1: Aí fica um é, regulista é, né? tinha Então
2: tem que ter, cara. Tem que ter um seguimento. E o cara tem que acompanhar os seguimento Ah, hoje eu estou afim de beber uma cerveja ou beber a é O problema do cara, o cara quer beber. Tá Entendeu? Eu acho que tu quer fazer o quê? Com, como o um cara que eu disse para ele. Tu quer maconha? Eu não fumo maconha. Mas se tu quiser, eu trago. Tu é meu amigo. Mas tu tá doente. E ele disse... Oh, rapaz. Pelo amor de Deus, eu tô doente, mas tu não pode me arrumar um cigarro. Tipo. Eu digo, não, eu não vou dizer que eu não lhe arranjo. Agora, eu não vou lhe dar. Isso é uma história que eu tô contando. Eu não vou lhe dar, porque se eu lhe der esse cigarro, você pode dizer que foi eu que lhe botei para o caminho do mar. Mas eu vou botar bem aqui. Fica a seu
0: critério, né? Aí, ele
2: saiu, mas pegou.
0: Saiu Pô, se
1: arrastando, mas pegou. Pô, cara, que conversa eu massa. De isso aqui. Cara, eu, eu de espero Deus. que tu venha mais vezes eu aqui, também, né? Porque, lá. na realidade, eu sinto que tem mais coisa para conversar. Tem, e tem, é tem. preciso vir outras vezes Você justamente pode marcar. pra me pontuar mais. Você pode marcar depois. se
2: um é bom nesses horários assim. Principalmente à tarde, 4 horas da tarde, não. que tu tenha tempo, não Onde que você quiser? É. Você que diz. Pronto, pronto. Você que manda, eu tô aí na área. Se cara, quiser, Prazerzão, é. que cara. Conversa massa. Isso velho, aqui foi, foi muito, muito poder, Foi
0: muito massa. Pois,
2: olha, muito isso. obrigado. Se você não gostar, também não digo pra ninguém. <risos> é? Vocês não vão falar para as pessoas aí, não. Eu, se o pessoal estiver ouvindo, né? Desculpem <risos> aí. Muito obrigado, mas eu sou assim. Eu tô sendo realista, tô falando o que eu sou mesmo. Aí, ah, se precisar,
1: mais de coisa estamos aí.
0: Boa, galera. Isso aqui foi mais um episódio do Hey, Podcast! <risos> cara, segue a gente nas redes sociais ative e ativa as notificações viu. lá no nosso canal, é. né, pô? Que a gente vai estar tá postando como sempre mais conteúdos como esse, cara. É e é isso aí. Valeu! Valeu, valeu, valeu. Posso fazer? Vale. Valeu! <risos> valeu. valeu tamo, que tamo! Tamo que tamo!